پدرم رو در سال 87 دستگیر کردند و برای مدتها قبل از اینکه حکم 20 ساله براش ببرند و به زندان رجای شهر منتقل بشه در بند 29 زندان اوین به سر می برد. ما هفته یک بار با اون ملاقات داشتیم. سالن ملاقات اوین مختلط بود و این باعث می شد با خیلی از خانواده های زندانی های سیاسی دیگه آشنا بشیم. کم کم متوجه شدیم که با وجود که تفاوتهایی توی بند زنان با اونی که پدرم تعریف میکرد هست نحوه برخورد بازجوها و صدور احکام براشون بسیار شبیهه. از جمله اینها اجرای احکامیه که هنوز تایید نشدند. من معمن رضایی هستم. در قسمت دوم مجموعه رفیق ادامی در مورد شیرین علم هولی صحبت میکنیم که در 19 اردیبهشت 89 بدون تایید حکمش اعدام شد. وظیفه خودم میدونم بگم که در قسمتی از این پادکست به شرح بازجویی ها و شکنجه های شیرین میپردازیم که ممکنه براتون دل خراش باشه. من همیشه وزارت اطلاعات من گرفته. جز این بازداشت آخرم اون پنج دفر رو وزارت اطلاعات میگرفت. این صدای بهار هدایته که بند زنان 209 رو توصیف میکنه. تو هر راه روی به طور متوسط پنج تا سلوله که اون سلول سری و اون سلول انتهایی کچیکترن. ولی این سه تا سلولی که وسط قرار گرفتن و تیغه رو برداشتن از وسط در این در واقع دو تا سلول کچولوتر بوده که بزرگترش کردن. این سلول بزرگترا یه چیزی حدود هشت متر مربعه. تا جایی که من یادم میاد حساب میکردم اینقدره کچیکتر ها خب قاعدتاً همین چهار متریه اون بالاش دو تا پنجره است که جلوش یه مشبک آهنی با سوراخهای خیلی کوچیکه که تو چون زاویهی به خصوصی داره بعضا نور شب و روز رو ممکنه بتونی ببینی حالا بسته که هوا چجوری باشه بهاره هدایت فعال دانشجویی و حقوق زنانه کتابه ها شش دفعه بازداشت شده در بازداشت سال 88 بهاره به هفت سال و نیم زندان محکوم شد و مدتی از این دوران رو با شیرین علم حالی گذارند در مورد شیرین حالا بخواییم حرف بزنیم شیرین رو من دفعه اول سال توی بازداشت سال 87 دیدم سال 87 منو توی تیر ماه بازداشت کردن توی خونه بعد رفتم اونجا و چند جلسه بازجویی داشتم و معلق بود اصلا پرونده چون هیچ مدرکی عملا هیچ اتهامی هم خیلی وجود نداشت بعد از یه چند وقتی من از سلول انفرادی آوردن توی یه سلول دیگری گذاشتن پیش دو نفر اونجا دو نفر بودن یکیش شیرین علم هولی بود یکی هم یه دختر ارمنی اونجا بود این دوتا توی اون سلول بودن که من وارد شدم بعد از مثلا یه دو هفته که من انفرادی بودم دو هفته هم منو بردن پیش این دوتا اونجا بود که من شیرین رو دیدم ببین من دارم از دوره بازداشت شیرین میگم از اول ماجرا رو میگم و آخر ماجرا رو دارم میگم برای اینکه بتونم تصویر بهتری از زندگی شیرین در زندان پیدا کنم تصمیم گرفتم به سراغ یکی دیگه از همبندیهاش برم این مهدی گلروه ازش میپرسم آیا راحت در مورد شیرین حرف بزنه اینقدر پررنگ هست خاطرش تو ذهنم که نیازی نباشه خیلی فکر کنم خیلی چیزا یادم بیاد و سال هاست که دارم با اون لحظه ها و اون شب و اون روزها زندگی میکنم مهدیه هم به دلیل فعالیت هاش در زمینه حقوق زنان و حقوق دانشجویی چندین بار بازداشت شده هر دفعه به شکل خاصی و بهانه جدیدی هیچ کدومشون به نظرم اون لحظه بازداشتش با هم دیگه فرق نمیکنه اون لحظه که شوکه میشی و قراره که از همه اون چیزهایی که تو رو به زندگی رسل میکنه جدا, ب... جدا بشی 
هر بار و هر بار همون اندازه میتونه تلخ باشه و خب هر بارم که اتفاقا بیشتر تجربه میکنی میدونی که مسیرش مسیر ناعادلانه ایه میدونی که حرف تو پذیرایی نداره میدونی که هر چقدر هم در مورد اینکه چرا این کارو کردی و نیت واقعیت رو بخوای بگی و توضیح بدی خریداری نداره چون که یک پازلی چیده شده یه نقشه کشیده شده و قرار تو بخشی از اون نقشه باشی توی یکی از مصاحبایت که من خوندم گفته بودی در مورد شکنجه هایی که ممکنه به نظر ماها شکنجه نیاده چیزایی مثل این که جلوی دیوار که ساعت ها میشوننت و ازت هیچ سوالی نمیپرسن من شنیدم از زندانی دیگه سختترین شکنجه ها مثلا میتونه این باشه که روزها دنبالت نمیان و همینجوری توی انفرادی تنهات میذارن و حتی باعث میشه که فکر کنی که آخ کاش میشد من منو ببرن بازجوی ما وقتی که میخوایم در مورد شکنجه حرف بزنیم همیشه انقدر اون دست بالا میگیریم شکنجه شدن و انقدر اتفاقات عجیب غریب رو تصور میکنیم که فراموش میکنیم که چقدر یک بخش هایی که زخمش روی بدن نمیمونه و حتی آسیبی به بدن تو نمیخوره ممکنه که روح تو رو نابود بکنه یا ذهن تو رو اساسا زندگی نامید بکنه همین اشاره کردی ساعتهای طولانی جلو دیوار نشستم و اینکه واقعا خیلی آدم هایی رو هم من شنیدم که روزهای انفرادی انقدر طولانیه خب نه ساعتی داری نه زمانی داری خیلی از سلول ها پنجره نداره که بتونی نوری ازش بفهمی که روزه یا شبه و همینجوری روزهای طولانی پشت هم میچرخه و میگذره و با هیچ کس نمیتونی حرف بزنی و اون لحظه خیلی آدم فکر میکنن و که حتی حرف زدن با بازجو براش میتونه یک نقطه مثبت باشه که ما فقط بتونیم چند لحظه با یک حرف بزنیم و یا ساعتهای طولانی که روبروی دیوار میمونی و یه برگه جلوتی که روش سوالی نوشته شده که تو جواب دادی جواب سوال رو میدی ولی بازجو قانه نمیشه و دوباره می نویسه و دوباره به تو میده و این هی تکرار میشه و تکرار میشه و در نهایت سوال رو جلوت میذاره و میگه که تا اینی که من میخوام ننویسی یا تا واقعیت رو ننویسی همینجا هستی حتی یه موقع این تاثیر روانی و تاثیر روحی دیگه بر میگرده به بدنت و این خبرهایی که میشنویم و بعضی موقع آدم ها تحجب میکنن که چرا انقدر تو زندان آدم مریضن دقیقا دلیلش اینه دلیلش اون میزان استرس و فشار و روزمرگی و تکراریه که توی زندان وجود داره و انقدر ذهنت رو درگیر میکنه که ذهن پس میزنه دیگه به بدنت تو میدونم که توی دوران بازجویید بهت خیلی فشار آورده بودن مثل خیلی از زندانی دیگه زندانی سیاسی که اعتراف کنی به, به کارهای نکرده حتی و من میدونم که خب خیلی از زندانی هایی که اعدام میشن یکی از چیزهایی که ازش استفاده میشه برای اعدامشون همین اعترافاییه که به زور ازشون گرفته شده میتونی برام توضیح بده که این چطور بود اینکه چطور استفاده میکنن از این ابزار و اینکه چه فشارهای روی زندانی میارن چی باعث میشه که فرد زندانی اعتراف کنه حالا امروز در مورد شیرین اگر صحبت میکنیم شیرین هم میدونم که این اتفاق برش افتاده بود خب ماجرای شیرین که با خیلی از ما فرق میکنه به خاطر اینکه شیرین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و به سختی کتکش زده بودن اونقدری که روی زمین میکشوندنش و از اتاق بازجوی میوردنش بیرون و اونجور شکنجه شدم و اونجور تحت فشار قرار گرفتن که اصلا دیگه نهایت فشاری که میشه به زندانی آورد اما برای اعترافگیری روش های خیلی زیادی وجود داره و مهمتر از همه اینه که ببینن که طرف مقابل با چه چیزی ممکنه بشکنه و چه چیزی میتونه رو تحت فشار جدی قرار بده مثلا مرگ پدر و مادر خبر مرگ پدر و مادر رو به کسی که توی زندان هست یا خبر مرگ فرزند رو به کسی که توی بازداشت هست و تلفن نداره و ملاقات نداره وقتی میدی اون واقعا میشکونه زندانی رو یا تهدید به اینکه احکام سنگینی داده میشه حکم اعدام مثلا به داده میشه یا به یکی نزدیکان حکم اعدام داده میشه 
یا برای کسانی که حساس هستن روی به هر حال با توجه به فرهنگ ایران همیشه بحث حوزه خصوصی خیلی چیز مهمی بوده و جمهوری اسلامی هم هیچ مرزی برای ورود به حوزه خصوصی قائل نیستش ممکنه که فیلمی رابطه ای یا هر کدوم از اینها بتونه زندانی رو تحت فشار جدی قرار بده برای اینکه اعتراف بکنه به اون کاری که نکرده هر دو برام از لحظه اول آشناییشون با شیرین میگن این بهار است دوباره شیرین خب مثلا یه دختر سیاه چورده ای بود تقریبا اون موقع به شدت لاغر و خیلی کم حرف به زحمت به ما اعتماد کرد که شروع کنه به حرف زدن بگه که مثلا داستانش چی بوده و کم کم که روایت میکرد تعریف میکرد که مثلا اینطوریه که این عضو پژاک بود تقریبا دو سالی بود که خونه رو ترک کرده بود و خیلی هم از اون زندگی که اونجا داشت تعریف میکرد در نسبت با چیزی که توی شهر خودش بهش گذشته بود شیرین رو اجبارا میخواستن شوهر بدن به کسی که دلش نمیخواست و به خاطر همین در اختلافی که پیش اومده بود فرار کرده بود از خونه خلاصه اینها رو میگیرن اینها دستگیر میشن و مسئله اینه که برده بودنش جای دیگری اینکه کی بود کی اصلا نهاد بازداشت کننده بود در اصل رو خودش هم نمیدونست و چیزی هم نمیتونست به ما بگه ولی بسیار شکنجاش کرده بودن بسیار زیاد شکنجه کرده بودن این شرحی که از شکنجه ها میداد توی همون دو هفته که من اونجا بودم تعریف میکرد اینطور بود که مثلا میگفت منو انقدر با کابل میزدن که مثلا من به خونریزی میافتادم و اینها میامدن زیر این صندلی یا حالا مثلا بعضا تختی که منو بسته بودن مشما پهن میکردن که زمین نجس نشه و همچنان ادامه میدادن بزدن میکفت اصلا از هوش میرفتم اصلا زیر این کابل خوردن یا طرف مثلا میزده حالا یه ذکری رو هم میگفته بعد سر میگفت سر اذان اینو یادم میگفت سر اذان میشد صدا میکرد همکارشو که تو بیا ادامه بده من برم نمازم و بخونم بیام و اون یکی ادامه میداده همچنان یعنی بیوقفه شکنجه شده بود واقعا اینکه میگم وقتی من وارد شدم شیرین رو تازه آورده بودن توی دیویستون اون سلول یعنی فقط اینو میدونست که محیط عوض شده آیا توی این شکنجه ها توی وزارت اطلاعات اتفاق افتاده بود یا جای دیگری هم ما نمیدونیم خودش هم به نظرم نمیدونست وقتی من وارد شدم دیدم که یه دختر به شدت لاغر در خود فرو رفته و سیه چرده است و اینکه یه نکته عجیب و غریبی هم که داشتیم بود که فارسی رو خیلی سخت حرف میزد و مطلقا نمیتونست فارسی بخونه یا بنویسه و همه بازجویی های این فارسی بود یعنی براش می نوشتن و امضا میکرد اینطوری جده بود یعنی این اتفاق میافتاد حالا شما تصور کنید که مثلا فرایند دادگاه و رسیدگی و اینها چه شکلش هم آیلی میتونه پیدا بکنه شیرین یه اتفاقی که برش میافتاد تو همون مدت که من بودم یکی دو بار هیچ این اتفاق افتاد که وقتی خوابیده بود یه دفعه شروع میکرد توی خواب جیغ زدن جیغ ممتد میزد مثلا چند دقیقه تمام بدنش منقبض شده بود و هر کاری هم کردی بیدار نمیشد یه دفعه که این اتفاق افتاد خب من ندیده بودم اون دوست دیگه اون دیده بود یکی دوباره دیگه میگفت این اتفاق افتاده و نگهبان ها درست رسیدگی نمیکنن. من شروع کم به در زدن و اینها درهای دیویستون و درهای آهنی خیلی محکمیه یعنی وقتی در میزنی خود در نمی لرزه اینطوری لب نیست مشت می زدم لگت می زدم به در 
و یه پنجره کوچولوی اون بالای در هست که گاهی وقتا بازه گاهی وقتا باز نیست سرم شدن دستم رو گرفته بودم اونجا فریاد می زدم که نگهبان ها بیان و اینها یه دفعه اومدن و در باز کردن نگاه کردن گفتن که نه این داره عدا در میاره و در بستان رفتن دوباره همچنان شروع کردن جیغ زدن و فریاد زدن و به درکو بیدن و اینها خلاصه اومدن بردن دیگه شیرین رو بردن و و کاری هم نمی کردن یعنی با خیلی وضعیت بدی هم بردن یعنی گذاشتنش توی یه چادری و کشیدن تو راه رو بردن اونجا فقط یه آمپول آرامبخش بهش می زدن دفعات قبل هم مثل همین بوده یا آمپول آرامبخش می زدن و می آوردنش اینجا و شیرین مثلا یه چیز حدود یک روز و نیم تا دو روز خواب بود همین هیچ کار دیگه ای که مثلا ببینن این مشکلش چیه چی شده و کاملا هم معلوم بود که از فشار بازجویی ها از فشار اون شکنجه هایی که شده یکی از چیزهایی که خیلی اتفاق میافته توی وضعیت بازداشتگاه حالا چه تو انفرادی باشی چه با یکی دو نفر دیگه اینه که شعر خوندن، ترانه خوندن اونجا خیلی رایجه توی این فواصل بازجوی یکی از چیزهایی که من از شیرین و این دوست ارمنیمون خیلی خوب تو ذهنم مونده همینه که یه ترانه آذری فارسی ارمنی رو با هم همخانی میکردن ترانه ساری گلین و من هر بارم که گوشش میدم یاده اومده و بتونه به تو اعتماد کنه و یه سری جریانات رو تعریف کنه یعنی که از اون اون گارد دفاعی خودش رو باز کرده و یعنی که فضای مطلوبیه نسبت به اون شکنجهی که قبلا شده آشنایی مهدی با شیرین یه مقدار بعد از این جریانات اتفاق میفته من اولین بار سال 87 وقتی که از دیویسون اومدم بند عمومی دیدمش خب 23 سالم بود و اتصاب قضا کرده بودم و خیلی ضعیف شده بودم یک هفته بود که توی دیویسون اتصاب قضا بودم و خیلی همواز رو من ترسونده بود از بند عمومی و اینقدر تصویرهای وحشتناکی برای من ساخته بود که اونجا میدیم بلا سرت میاد قاتل اونجاست نمیدونم قاچاقچی اونجاست من وقتی که از اون, از اون در واقع در آهنی میله اول بند زنان وارد شدم دیدم که یک دختر قد بلند ترکهی که شاید یکم میتونست از من سالش بیشتر باشه در واقع از من خیلی بزرگتر نبود شیرین ولی انقدر شکسته شده بود به خاطر مدت طولانی که تو دیویستان هونده بود و خیلی زمان طولانی هم نبود که منتقل شده بود بنده اون توی همون کوریدور باریک من دیدم که یه نفر اومد جلو گفتش که تو اتمامت سیاسی من اصلا ترسیده بودم و شکه بودم نمیدونستم اصلا اونجا باید چیکار کنم بهش گفتم که آره و اون گفتش که منم اتمامم سیاسیه بیا بریم تو این اتاق و سعی کرد برای من غذا بیاره یا یه لباسی بیاره و من بهش گفتم که من اتصاب غذا نمیتونم غذا بخورم 
و تحمل اینکه وایسمو نداشتم دست منو گرفت برد روی تخت خودش و دراز کشیدم و توی اون ده روز بعدش که من تو بند عمومی بودم تمام تلفن‌هاش رو فقط یه زنگ میزد نهایتش یه سلام علیک میکرد و قطع میکرد و تمام وقت تلفنش رو به من میداد که من بتونم با بیرون حرف بزنم و مثلا در مورد شرایطی که دارم توضیح بدم یا ببینم اتفاقای بیرون در چه وضعیتی ما آزاد میشیم یا نمیشیم چون من یه نفر نبودم یه مجموعه بودیم که من تنها دخترم در واقع دانشجو بودم که بازار شده بودم و یه تعدادی از پسرای همکلاسی و خبری که میخواستم بگیرم ازشون همین زمان تلفنش رو به من میداد لهجه خیلی شدید کردی داشت خیلی کلمات رو حتی نمیتونست فارسیش رو بگه و یادمه که اولین باری که منو بغل کرد توی همون کوریدوره یه چادری دور کمرش بود و انقدر منو محکم بغل کرد که احساس کردم استخدام داره له میشه و این خاصیت شیرین بود شیرین وقتی که دست میداد اصلا همون تصور ذهنی ما از یه زن کرد محکم یه تصوری داریم تو ذهنمون که زنوی کرد خیلی قویان خیلی محکمن و ما من بچه یه طبقه متوسط شهری اصلا قابل مقایسه با شیرین نبودم و وقتی هم که میخواستیم اصلا خود فیزیک کنیم یه جوری دست منو محکم گرفت و گفت ندوارم همیگر نبیم جمعون ده روز خب باش حرف زدم در مورد اینکه اتهامش چیه حکمش چیه خیلی نمیتونستیم با هم دیگه حرف بزنیم چون میگم من شرایط خیلی خوبی نداشتم ولی هم آبغندی که برام درست میکرد هر بار میومد که به من بده و حرف میزدیم و برام توضیح میداد تازه باز رویاش تموم شده بود مدت کوتاهی بود که منتقل شده بود بند عمومی و هنوز جای زخم و جای کبودی روی بدنش بود و هیچ وقت از جلوی چشم من پاک نشد این خب خیلی لاغر بود خیلی لاغر بود البته بدنم که دوباره دیدمش لاغر بود ولی اون موقع سلام شده خیلی لاغر و تکیده خدافزی کردیم از هم دیگه و توی تمام ماهای بعدش به هر کی می رسیدم در مورد شیرین حرف می زدم با هر کسی که حرف می زدم در مورد شیرین حرف می زدم که هیچ جا خبرش نیست هیچ جا اسمش نیست به بچه های فعال حقوق بشن می گفتم به اون موقع کمیته حمایت از زندان سیاسی بود اونجا رفتم بهشون گفتم اصلا هیچ اسم رسمی ازش نبود هیچ کس در موردش هیچی نمی دونست و من سعی کردم به خیلی بگم که همچین آدمی هستش که توی زندان هر دوی این رفقای پنبندی شیرین بعد از آشنایی باهاش برای مدتی آزاد شدن و دیگه تا یه مدت خبر نداشتم چند ماه بعد به من زنگ زدن این دو نفر از بند عمومی هر دوتاشون رو برده بودن بند عمومی اینو داشته باشید کات کنید تا یک سال و نیمه بعد منو بردن بند عمومی که دیگه خورد به این حکم طولانی و هر سال اینا همه دلخوشیم همین بود که یه آشنا اونجا پیدا بکنم و همش تو ذهنم شیرین بود از موقعی که مثلا تو 29 جنبندی خودم این بود که منو میفرستن بند و آزادم نمیکنن با خودم فکر میکنم خب شیرین اونجاست و وقتی هم که وارد شدم البته آشناهای دیگری هم پیدا کردم ولی همچنان دنبال شیرین میگشتم و اومد و صحبت کردیم و اینها گفتم قبلش وقتی بیرون بودم تلفنی صحبت کرده بودیم میدونستم که بچه وضعیتیه خب شیرین خیلی جا افتاده بود تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود یک سال یا بیشتر بود که وارد بند عمومی شده بود چاخ شده بود نسبت به اون لاغری و اون وضعیتی که من توی 209 ازش دیده بودم و تو میتونستی بگی این چهره واقعی این دختره یعنی از یه همچین وضعیتی رسونده بودنش به اون چهره تکیده زیر زهر بازجویی و شکنجه مهدیه هم بعد از مدتی دوباره بازداشت میشه سال 88 شد و من دوباره شیرین رو دیدم خب یکم از اون حالت خیلی تکیده در اومده بود 
و خیلی فارسی به درس میزد تقریبا دیگه همه کلمات رو میتونست فارسی بگه و لازم نبود که من خیلی بکنم به این که داره شیرین چی میگه دیدمش باز همون جوری محشم بغلم کرد و خندیدم بهش گفتم که من دیدیوان دوباره برگشتم گفتم تو که هنوز اینجا گفت آره دادگاه داره تشکیل میشه و فعلا دادگاه ما رو تشکیل دادن خب چیرین تنها نبود دیگه چند نفر هم پرونده هم بودن چیزی که از شیرین چند تا چیز خیلی پررنگ از شیرین توی اون ماه تو ذهن من مونده تا اردی بهشت هشتاد و نو به شدت سفالگری دوست داشت شیرین و میگم اینقدر دست قوی داشت که یه کارگاه سفالگری تو بند زنان بود تو بند عمومی یه بخشی بودش مفتن فرهنگی که کار با چوب و کار با در واقع سفالگری رو میتونستی اونجا بری و به زندانی ها این چیزا رو یاد میده شیرین خیلی زود یاد گرفته بود وقتی که من رسیدم کلی چیزهای صفبالی ساخته بود و کلی کار با چوب انجام داده بود ولی توی صفالگری استعدادش بیشتر بود من فکر میکنم به خاطر همون دستاش بود خیلی عجیب میتونست به اون خاک نمناک حالت بده و شکل بده و من سعی کردم یاد بگیرم دستای منو میگیرست و سعی میکرد که به من یاد بده یادم که دستشو میذاشت و دست من که من بتونم مثلا یه چیزی رو بسازم من نمیتونستم تشخیص بدم که چقدر باید فشار بیارم و هر بار شکلش مچاله میشد شیری میکنش که تو چرا زور میزنی برای که یه چیزی بسازی یه ذره زور نزن سعی کن که خیلی لطیفتر باش برخورد بکنی و شیرین داشت به من یاد میداد که باید لطیفتر با چیزی دیگه برخورد بکنی خیلی کارای ریزا ظریف میتونست انجام بده یا هوبی کاری که میکرد یا چوب خیلی کار ظریفیه این کارا کسایی که انجام داده باشن میدونن که به یک حوصله خیلی زیاد نیاز داره شما هم مثل من شاید ندونید مراحل انجام هویه چیه یه سری ورقه های چوبه که هویه چیزی شبیه مثلا 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 خودکار نکش تیزه حالا سریع های مختلف داره بعد اونو تو برق نمیزنی داغ میشه من کتاب یا درمیاد بدون نصف بیشتر از مشتم سوزونده بودم ولی بعد با یه فاصله خیلی استانداردی اون رو بگیری دستت که دستت نسوزه و روی چوبی تونی ترهای مختلف در بیاری حالا شیری نقاشی روی چوب مثلا یه تره نقاشی میذاشت جلاش من اون رو دوی چوب میکشید علاقه عجیبی داشت به هنر برای من خیلی جالب بود هرچی میگذشتی چیزایی توی شیرین کش میکردم که احساس میکردم چقدر این چیزهای متفاوت در زیاده اون همه سرسختی و مخالفت سخت و سخت با جمهوری اسلامی و اون همه مدتهای طولانی در کوهستان بودم و حالا این همه لطافت که شعر فارسی برش بخونیم و کیف بکنه یا دست دوزنه به خاک نمناک و ازش کلی موجزه در بیاره یا بوی چوب سوخته را بدازه خیلی خصوصیت عجیب و گاهی متفاوتی با هم دیگه داشت همه اینها با هم دیگه اتفاق هم با اسم شیرین تو زهن آدم بمونه شیرین نه تنها 88 میتونست فارسی حرف بزنه بلکه شروع کرده بود به فارسی نوشتن و ما شروع کردیم بهش کمک کنیم که فارسی بنویسه شبا خیلی اوقات مثلا ساعت 5 هواخوری بسته میشد 4 تا 5 مثلا میرفتیم هواخوری هواخوری که بسته میشد میمدیم میشستیم دیکته گفتن رو بشیریم بعد دیکته بهش میگفتیم و خیلی مسخره میکرد ما رو که چرا اینجور دیکته به من میگیر بعد تحصیل میکردیم دیکته هاش و بعد کتاب ریاضی هاش آتفه بهش ریاضی یاد میداد و اون داشت ریاضی میخوند و خیلی دوست داشت یاد بگیره خیلی دوست داشت یاد بگیره کلی برنامه کرده بود که مثلا خب حالا من اینقدر طول میکشه که سوم راه نمایی رو تموم کنم اینقدر طول میکشه که دیپلوم بگیرم و اما 
همون روزا بود که حکم ادامش اومد حکم ادامش که اومد صداش کردن که زمستون بود صداش کردن که بره پایین یه اتاقی بود که اونجا حکمه که میومد تداد میکردن که بری امضا کنی و مثلا حکم دبلاغ بشه بعد رفت صداش کردن و ما کلی خوب گفتیم که میره الان حکمشو میگیرم میاد و میدونی اصلا تصور از این که بخوام بهش اعدام بدن نداشتیم برامون باور کردنی نبود بعدها باورمون نمیشد که اعدامش کنن رفت حکم رو گرفت اومد بالا و در عرض سه روز نصف ما سفید شد و جره چشم ما بود ما می دیدیم که موش داره سفید میشه ولی هیچی نمیگفت هیچی نمیگفت از یه طرف همون نمیشد بهش چیزی بگیم اصلا باور نمیکنه هیچ وقت در مورد حکمش باش حرف نزدم اصلا روم نمیشد در مورد حکمش باش حرف بزنم نمیدونست بعد بهش چی بگم اصلا آدمی نبود که آدم بخواد بهش از این امیدای علکی بیخود بده یه جوری نبود که آدم بتونه علکی بهش بگه که مثلا علکی هم نبود ما واقعا فکر میکردیم که این حکمه میشکنه ولی هم بزنگی آدی خودش ادامه داد یک کتاب ریزی که از چهارم تموم کرد از همونزی که حکمش رو گرفت و که حکمش اجرا شد بعد بادیبان خیلی خوب بازه میکرد و توی هواخوری نایی روزای اجازه میدادن بچه ها برن بالیبال بازی کنن و اون وسط همیشه صداش میومد تون از صداشم خوب با بقیه فرق داشتیه یه جوری بود انقدر سعی میکرد به بقیه کمک کنه که زندانی آدی هم خیلی دوستش داشتم آدمی بود که بسیار محکم قابل اتکا و آدمی که دارای حسن زن و حسن نیت نسبت به دیگری اینم چیز شایعی نیست توی زندان اصلا اینطوری نیست که همه به طور پیشورز نسبت به همدیگه حسن زن و حسنیت داشته باشن ولی خب شیرین واقعا همینطوری بود و هم این احساس رو منتقل میکرد به دیگری در مجموع وقتی نگاه میکرد یه نگاهی بود که یه نیروی شادی توش بود یه نمیخوام دقیقا واژه شادی رو به کار ببرم چون از این مدل شادی هایی که قهقه بزنه حتما نبود ولی چشماش برق مزد بعد ما یه اتاقا ما هم یه فرق داشتی که اون تو اتاق دو بود اون تو اتاق پنج بودم و همینجوری همه هم پخش بود بعد خاموشی که میزنن دیگه بین اتاقا نمیشه تردد کرد همیشه قبل خاموشی که توی راه رو باید مستوری میکلی با هم یه حرف میزدیم بعد خاموشی که میزدن ما همچنان توی راه رو باید بودیم در حال حرف زدم بوده یه وکیل من یه قوری میزد که بچه بیر تو اتاقاتون دیگه بردام دوباره روز خودت همین جایی دیش کدومتون آزاد نمیشید و اون موقع ما به زور حرفامو تموم میکردیم یافتیم که بخوابید بعد یه جایی تصمیم گرفتیم که تلاش کنی برای اینکه یه اتاقی رو بکنن اتاق سیاسی ها که همه پیش هم دیگه باشیم شیرین خیلی پای این کار بود بعد رفتیم تو دفتر زندان تحسان کردیم همجوری بس گرفتیم نشستیم گفتیم که طبق قانون تفکیک جراییه ما باید اتاقا فرق کنم و از همون موقع اومدیم اتاق شیش ولی اتاق شیش برای برمون اومد نداشتیم خیلی طول نکشید اومدیم اتاق شیش و شیر ادام شد
صحبت های طولانی که با هم میکردین در مورد چی حرف میزد مثلا نمیدونم از آرزوهاش برای آینده یا اینکه دیدش به زندگی چیزی یادت میاد برام بگیم اینقدر از ماکو تعریف کرده بود اینقدر از ماکو تعریف کرده بود که باور نمیکنی عاشق کردستان کردستان ایران کردستان عرب کردستان سوریه واسهش فرق نمیکرد عاشق کردستان بود و عاشق طبیعت حتی کوی آدمی که اینجوری تو طبیعت زندگی کرد و بزرگ شده تو زندان چه عذابی میکشه تو زندانی که همش دیواره و هیچ هیچ سبزی تو نمیتونی ببینی من قبل از 88 رفته بودم کردستان و یه تصور ذهنی داشتم از کردستان و خیلی بابا طرف رو که میزد و مثلا میفهمیدم ولی بعد از اینکه آزاد شدم رفتم ماکو و تازه فهمیدم که چقدر حق داشته که دلتنگ باشه و چقدر شهری که توش به دنیا آمده قشنگه زمده برادرش خواهرش و مادرش حرف میزد و نمیدونم فکر میکنم خودشم باورش نمیشد که ادامه میشه تقریبا 20 روز قبل از اینکه ادام کنن چیرینو دو نفر از همبندیه ما که اتحان سازمان داشتن و حکم ادامهشون داده بودن حکم ادامهشون شکست و من قشنگ و صحنه رو یادم کشیدین رو تخت سه تخت خودش بالا بود نشسته بود و خب این دو نفر اومدن توی اتاق و خیلی خوشحالی کردن که حکمشون شکسته و ما هممون حالا هر کی با ادبیات خودش یه جوری بشیدیم گفتش که آنواری که این اتفاق واسه تو هم بیافته و شیرینی بعضی شکستن حکم شیرین باشه و اون روز قضای خوبی سعی کردیم برای خودمون دست و پا بکنیم و گفتیم که دفعه بعد بهترش رو باید درست کنیم و یه سر چیز نیست بگیم که فروشگاه برامون بیاره که حکم شیرین رو شکستن جشن رو مفصل بگیریم و اون همین جوری رو تخت سه خودش نشسته بود و با اون چشمای درشت مشکیش انگار بخت زده ما رو نگاه میکرد نمیدونم اون لحظه چی تو ذهنش میگذشت من خیلی امتونستم بهش نگاه کنم چون احساس میکردم که الان حکم این بچه ها شکسته خب خیلی خوشحال بود شیرین که حکم بچه ها شکسته بود ولی یه چیزی گفت نمیدونم مثلا باید بگم یا نگم ولی گفتش که یعنی خیلی نمیدونم پونزه سال چون که بچه شده بود پونزه سال که پونزه سال اینجا موندن بهتری آدم بمیره راحت شد بود بابت رفت آمد از مرز حالا که مثلا گفتدن ممنوع بوده و اینها دو سال حکم اینطوری گرفته بود و این حکمه ادامه هم در جریان بود وقتی که بردنش ما باور نمی کردیم که این ماجر به خاطر اینه ما اون شبی که شیرین رو بردن برای اعدام به خاطر همین که حکمش تایید نشده بود اصلا باورمون نمی شد که این ممکنه اعدام باشه خب چند با قبلش شده بود که شیرین برده بودن دادسرا برای که مثلا اعتراف تلویزیونی کنه یا اعترافی بکنه در مورد هم پرونده هاش که حکمش شکسته بشه یا مثلا حکمش تغییر بکنه این اتفاق چندین و چند بار افتاده بود که شیرین احتار میکردن میرفت دادترهای اوین و برمیگشت آمدن صداش کردن که فلانی بیا توی کارتکست اسم پدرت اشتباه ثبت شده بیا ببینن چیه و اینا دینو درستش کنیم ما خب بندم بند شلوقی بود اینطوری نبود که همه در لحظه بدونه که داری چه کی کجاست مثلا یه چیزی حدود بالای 100 نفر زندانی بودیم اونجا 20 25 نفر هم زندانی سیاسی بودیم توی اتاقی خب ما در رفت آمد بودیم دیگه توی راهرو ممکن بود ایران یکی مثلا حمام باشه یکی توی اتاق دیگه ای تو با زندانی عادی نشسته گپ میزنه خیلی ابزار سرگرمی و اینها هم چیزی نبود جز همین ها 
خیلی نه کتابی در دسترس بود نه خیلی خیلی چیزی نداشتیم اون موقع میخوام بگم بچه ها پراکنده بودن اون ساعت هنوز جمع نشده بودیم توی اتاق بعد دیگه مثلا که شرکن برگشتن اینها ما با یه تأخیر زمانی شنیدیم که شیرین و آدم مثلا حدود ده ده رو صداش کردن برای کار تکس بعضی بچه ها بودن اون لحظه رو دیده بودن اونها اطلاع دادن که اینطوری شده یکی از زندامان ها اومد و گفتش که دقیقا ساعت ده شب اومد یعنی زمانی که هم تلفن قطع شد هم خاموشی دادن لحظه که برق خاموش شد برق خاموش شد اومدم اتاق دم همون اتاق شیشه کذایی و گفتش که شیرین دفتر زندان کارت داره یه خطایی مثل این که توی نوشتن اطلاعات تصدیش نام پدرتو مثل این که درست ننوشتی اونجا و شیرین رفت من رو بلش دویدم تا اون در آهن بودویده و زنامون در محکم بست که مدت منتظر بودم و اینا گفتن که چیز نیست نیومد چرا نیومد و اینها بعد یواشواش زمزنه این افتاد که نکنه مثلا ماجرای حکمشه مخصوصا اینکه اینا زندانی های عادی اومدن گفتن گفتن اینا یکی از کارهایی که میکنن اینه که به یه بحانه ای طرف میکشن بیرون از بند حتما همینه خب حالا فرض کن که چه اتفاقی داره میافته دیگه شب شده مثلا ساعت خاموشی شده این بچه هم بر نگشته و این زمزمه هست که بردن حکم اجرا بکنن بعد نیم ساعت بعد شهرستان پرسیدم که خب چی شد مگه نگفتید که شیره میره برای اینکه مثلا یه دقیقه رفته تا پایین دفتر زندان زنم پایین بود دیگه مگه نرفته اونجا کارتکتش رو درست کنم ما اطلاعی نداریم اینقدر فکر روی احمقانو مشب کردم که هر بهش فکر میکنم میبینم که آدم در این حد نمیتونه حماقت بکنه مثلا فکر میکردم که الان میبرمش ادامه نمایشیش میکنم که اعتراف بکنم الان میبرمش با فرزاد اینا رو بروش میکنم که مثلا یه کاری بکنه شب فرزاد اینا رو میخوان اعدام بکنن اینو بردن که اعدام فرزاد اینا رو ببینه به ترسه فرزادی که مهدیه ازش نام میبره فرزاد کمانگر معلم است که هم پروندهی شیرین بود و همزمان با او اعدام شد ولی برنگشت انگار که یه سیلی داره میاد و تو نمیخوای باور کنی که این سیله و داره تو رو میبره ما این میگفتیم نه نه ممکنه برده باشنش دویستانو ایشالا که بردنش دویستانو ولی یعنی همه انگار تو آخرین انرژیت رو داری استفاده میکنی بر انکار کردن وضعیت ولی به هر حال سیله میرسه دیگه سیله میرسه هرچم که انکارش کنیم و ما یکی یکی از پا میافتادیم اینقدر فضای سوگوارانه یه دفعه قلبه کرد به اتاق هرکی گوشه زار میدادن دیگه بچه ها یکی یکی اصلا انگار پرپر میشدن چیه اونجا هواخوره شد و جالب اینه که مامورای زندان اصرار نمی‌کردن که من اتاق شیشم بیاد آمار یه آمار صبحی وجود داره سر شیش صبح همه باید بیان توی حیات جمع بشن که بشمرنشون بعد زندانمانو میاندن در اتاق چون کن داد زدن که بودید بودید بیاد واسه آمار شهلا جاهد اون موقع وکیل بند بود وکیل یکی از این بندها بود و خب مناسباتی هم داشت با افسانه گهبانی از اون بچه ها با اشاره یعنی زندانی عادی هم پرسیدن با اشاره که ببینم میگه یا نه ممکن مطالب چون سیاسی بالا احتیاطی بکنه نخواد بگه اینها با اشاره پرسیدن و شهلا جاهد من دیدم که سر داد که یعنی رفت 
حالا مثلا تو فکر کنی ما چند ساعت سوگواری کردیم با اون کورس های امیده اون امیده رو تو نمیتونستی کلن انکار کنی که شاید هم اشتباه باشه ای کاش برگرده ولی خب وقتی شهلا گفت دیگه انگار که ما ایستادیم و مرگ هم در برابرمونه میدیدی دیگه یکی از بین ما برداشتن بردن کشتن یعنی هیچ معنای دیگری نمیداد و تو هیچ ارادهی برای قلبه کردن بر این فرایند نداشتی در حالی که داشت جلوی چشم تو اتفاق میافتاد بعد فقط چند دقیقه بعد هواخوری اومدن و گفتن وسیله شیر نبدید هرچی ازشون پرسیدیم که چی شده باز گفتم ما خبر نداریم ولی دیگه ساعت دو اما فهمیدیم و مطمئن شدیم هم حتی مادر شیرین خبر ادامه بچهش رو از تلویزون شد پیکر شیرین توسط کسانی که ادامش کردن دف شد و حتی به خانوادهش محل تدفین رو اطلاع ندادند. و فرصت خداحافظی و سوگواری رو ازشون گرفتن چند روز که کاملا مراسم داشتیم دیگه حالا شعر میخوندن بچه ها بعضی ها بهایی ها مثلا مناجات های خودشون رو میخوندن دو تا بهایی داشتیم اون موقع مسلمان ها همینجور مثلی دعا و اینها میخوندن این ها یادنه که بقیه بچه های بند عمومی که حالا مثلا با شیرین مراوده داشتن و اینها اونها می اومدن تو اتاق مثلا یه خورده می شزدن به عنوانی که مثلا به ما تسلیت بگن تلفن هامون قد شد یعنی همون شب نوزده هم که بردنش از پیش ما ما صبح ساعت هشت می بایست تلفن هامون باز می شد ولی تلفن ها تا سه روز اگه اشتباه نکنم بسته بود برای همه حتی زندانی عادی و ما نمیتونستیم خبر بدیم یا خبر بگیریم که بیرون داره چه اتفاقی میافته من یادم که روزی که تلفن ها باز شد یه چند نفری من همین کار کردم زنگ زدیم به برادر شیرین تسلیت گفتیم و اینها من خیلی تلاش کردم به برادرش بگم که ما هم احساس میکردیم یکی از خانواده خودمون بردن خیلی بحشت بود اصلا نمیتونم توصیفش بکنم که چجوری بود ما یه تیم مثلا چهار نفره بودیم که همیشه با هم دیگه بودیم ما قضایم خوردیم با هم در واقع به اسطلاح زندانی هم خرج بودیم با هم میرفتیم آمار با هم میرفتیم هواخوری و حالا یه نفر دیگه نبود و روزهای روز طول کشید تا یه سبدی دارم زندانی زیر تختشون که مثلا بر ما که چهار نفر بودیم هم خرش بودیم چهار تا بشقاب بود چهار تا لیوان بود چهار تا باش بود چهار تا شنگان و نمیتونستیم دو بکنیم سه خیلی طول کشید یادم آتفه یه شال بشکی داشت امناق رو تخت شیرین روز ها طول کشید ولی باز تنه بچه های درش هستی نه ما درش هستی که درش هستی بودیم اونه که درش از زندان بودن واقعا ما رو نجات دادن بلد بودن میدونستن چجور باید به زندگی برگردن و این بلد بودنشون واقعا به ما کمک کرد اما برد تا دیگه یاد بگیریم که بدون شیری باید به پر بخوری نمان برد تا من یاد بگیرم که وقتی بلند بلند میخندم یه مسخر بازی در میارم دسته سنگینش یه دفعه نکنه پشت کمرم 
زمان برد تا اون ساعتهایی را که با هم این ریاضی و دیکته کار میکردیم یه رو دیگه ای پر کنیم ولی ما برگشتیم به زندگی عادی همون آزاد شده این داریم زندگی بکنیم امسال که گذشت ده سال شد که از اعلام شیرین میگذره تصویری که توی ذهن من مونده بیش از هر چیز همینه که یه نیروی قالبی که قدرت قاهری گویی وجود داره که مجازه بیاد یه انسانی رو از کنار تو برداره ببره به قصد اینکه بکشه یعنی این این قصد کردن و این مسلوب اختیار بودن ما و اون آدمی که محکوم به اعدامه هر تا زل این مسلسه خیلی ترسناکه خیلی ترسناکه اون قدرت از کجاست که از کجا میاره این قدرت رو از کجا میاره این اختیار رو که من میتونم بیام بگیرم تو رو ببرم بکشم اون قدرت رو بر اساس یه قراردادی پیمانی میساقی در یک عهدی گویا جماعتی بهش دادن و حالا نمیتونن پس بگیرن آقا نمیخوایم دیگه تو این کار بکنی آقای دولت آقای حکومت نمیخوام نمیخوام به نمایندگی از من نمیخوام کسی رو بکشیم نمیخوام بکشی نمیخوام مجازات مرگ رو من درش فهم باشم ممنون که در قسمت دوم رفیق ادامی با ما همراه شدید پادکست های آسورو میتونید در وبسایت شبکه های اجتماعی و اپ های پادخان با شناسه نشراسو پیدا کنید